2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, День добрых дел на радиоболтком. И в эфире программа Зеленая лампа. Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и помогает нам включать зеленую лампу наш гость, психотерапевт, доктор медицинских наук Борис Доников. Доброе утро, Борис. Доброе утро. Да. И сегодня наша история такая очень необычная. Мы помогаем. Помощь нужна Ряжанину Алексею Солдатенко. Там такая история, которую мы чуть позже подробнее расскажем. Если кратко, то в 25 лет у него случилась трагедия, его укусил клещ, после чего у него, он начал сильно болеть, и в итоге поставили диагноз рассеянный склероз. И вот он много лет страдает от этого диагноза. В какой-то момент он остался вообще без помощи близких и попал в социальный пансионат откуда его забрала женщина, которая там работала, и сейчас пытается его вылечить, поставить на ноги. Очень нужна помощь, потому что в Институте мозга имени Бехтерева в Питерском просмотрели документы и все бумаги Алексея и сказали, что есть шансы, и ему нужно лечь на полную диагностику, которая не была сделана, и получить получить лечение, которое необходимо при этом заболевании. И чтобы он встал на ноги, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни – вот Очень нужна, нужна ему эта поездка в Институт мозга. Алексея там ждут уже в январе. Стоимость поездки, диагностики и реабилитации – 5500 евро. Наш телефон благотворительный телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю для Алексея. Мы будем повторять этот телефон еще много раз. Спасибо вам, спасибо всем, кто слушает и кто хочет помочь. А
0: гость нашей программы сегодня доктор медицинских наук, психотерапевт Борис Дунников. И очень многогранный человек, то есть мы его представляем как психотерапевт, но на самом деле личность очень интересная. Борис, вот вы занимаетесь медициной, психотерапией, альпинизмом, фотографией. А как бы сами вы себя определили, что важнее, какая ипостась,
1: грань? Ну, я думаю, что все эти грани, они важны, потому что одна дополняет другую. И ты даже иногда, когда ищешь какой-то кадр, ты его уже оцениваешь с точки зрения там, психолога. Ну, и сейчас про фотографии. Смотришь, да, да, смотришь, как это будет воспринято, какие ассоциации это вызовет. И наоборот, когда ты работаешь с какими-то людьми, которые обращаются за помощью, мне, например, в последнее время удалось одного человека очень серьезно как бы вовлечь в фото э, как, если, если так это можно назвать фототерапию и после О, того как, как человек как бы начал заниматься фотографией активно стал как бы, проявлять себя и этому человеку стало легче бороться с депрессией это вот, такое, знаете, как... потому что как бы, внимание вид переключается на внешний да? мир на внешние какие-то mm-hmm. образы да и Естественно, активизируются другие слои там, психики, головного мозга, и тогда как бы личность проявляется совершенно по-другому. То есть появляется какой-то интерес, которого раньше не было, да. Но также во всем остальном и это же касается всех остальных сфер деятельности.
2: Ну вот вы были одним из первых, первым, наверное, кому доверили дежурство на когда-то созданном первом телефоне доверия. Может, когда-то про это говорили, но хотим еще раз помнить. Какие случаи были самые сложные? Это же вообще какая-то невероятная нагрузка. Сидеть и слушать там целый день истории, какие-то страшные истории людей, которые попали в
1: депрессию, в тяжелую ситуацию. Ну, в основном эта работа была тогда, когда это начиналось. Это были дежурства ночные, вечерние ночные, У-у-у. потому что люди, они... Это а какие годы были? Ну, это был... 90-е. Нет, это был 80 а, да. по-моему, Это да, первый ВССР, это была такая новация. Да, тогда значит, было определенное, скажем так, было три полюса таких вот центра э, активности психиатрии. Один был в Москве, второй в Ленинграде, и третий в Риге, потому что благодаря нашему главному психиатру Сузане Григорьевне Сочневой, ныне покойной, мы... Тоже были одним из центров, и поэтому эти центры обменивались как информацией, так, как говорится, научными силами, семинарами, выездными лекциями, и, естественно, вопрос как бы суицидологии, он уже очень острым в Советском Союзе, и буквально уже <свят> идея витала в умах, наш руководитель решила, что она должна быть первой, и поэтому первая организовала, успела организовать эту службу, с нас, в общем-то, все началось. Это было практически… Мы начинали с нуля, мы были первооткрывателями, и поскольку все обострения такие психологические, они проявляются в вечернее время, в ночное, то, естественно, дежурства были ночными. И начинали мы тоже с осени, и я очень хорошо помню, что вот именно это время, октябрь-ноябрь, просто был шквал звонков. Вот именно, вот именно эти дни такие самые были тяжелыми в смысле работы Ну, конечно и много было звонков просто любопытных людей которые интересовались как бы а что там такое да что тебе ответят но были случаи очень такие не простые да человек реально говорит вот что он стоит на столе у него Петля, значит, к, к пределу на крючку, значит, на, на потолке он собирается там по каким-то причинам уже вешаться, и надо было так вот из, из, изобретательно держать его на контакте, чтобы одновременно по второй линии вызвать ему скорую помощь, потом узнать как бы его адрес и все. Но в принципе такие люди, которые дают адрес, они э, обращаются в службу доверия как в последнюю инстанцию. То есть подсознательно он, наверное, не хотел покончить жизнь, просто хотел привлечь себе внимание, потому что больше уже у него как бы рассчитывать было Помощи не на кого. Просил. Не на кого, да. Но что он кому-то ну, нужен,
0: почувствовать,
1: да, да. что он кому И вот были, нужен. приехала скорая помощь, его вытащила, увезли, и там как бы потом уже с ним занимались. Да?
0: А вот, кстати, эта мысль перекликается с нашей историей, потому что вот человек, которому сейчас нужна наша помощь, это молодой мужчина, он, ну, представьте, клещ, да, и если человек не получил правильного лечения, если не были сделаны правильные исследования, там идут совершенно разные неврологические нарушения. Эти нарушения его довели до практически полупаралича. Он пересел э, в инвалидную коляску. И оказался никому не нужен, ни друзьям, ни родственникам. И вот э, женщина, которая просто его пожалела, просто вот пожалела, жалела, забрала к себе домой, и она и ее старенькая мама, они стали теми людьми, которые дали ему понять, что он нужен, что он кому-то
2: нужен. Вот такая вот история, как мы говорим, что вот судьба их столкнула в коридоре этого пансионата, mm-hmm. где он был совершенно среди больных, пожилых людей, вот молодой парень, и в инвалидной коляске совершенно беспомощный, и ему не с кем даже поговорить там было. И когда вот она там работала, и когда она его увидела, назовем ее Инга, да, когда она его увидела, она стала заниматься с ним, стала разговаривать с ним. Вот как-то сердце перевернулось, и как она нам сказала что она считает, что это все не случайно. То есть, если вот ее поставили прямо на этот этаж работать, она могла туда не попасть и никогда с ними встретиться. Но если это произошло, то это не случайность, и поэтому это ее задача, это ее цель вот, его поставить на ноги. И в очень тяжелом состоянии он там заболел очень сильно, воспаление легких было, привезли из больницы его обратно, просто синего цвета он весь был, и тихо уходил. Она стала делать с ним упражнения, и в конце концов забрала его к себе. И сейчас занимается с ним. Там в распорядок дня такой, что вот за кулу хватаешься с утра зарядка, потом там завтрак, потом тренажер, который она взяла в аренду, потом опять зарядка, потом отдых, потом все сначала. И вот так целый день, когда она дома, она занимается. Но этого, конечно, мало. Есть успехи, есть подвижки какие-то, но этого мало. Нужно серьезное лечение получить. И этот случай как раз представился возможным. В Питере есть институт мозга имени Бехтерева, и он известный очень. И там занимаются очень сложными случаями, неврологическими проблемами. И они берутся его обследовать и сказать, что будет, и сможет ли он. Но все мы надеемся, что он сможет. Потому что, вот, знаете, впечатление такое, вот сидит человек в инвалидном кресле, у него правая рука не работает, но он улыбается. Глаза такие детские, наивные, вот какая-то в глазах надежда и радость. Просто вот нашелся человек совершенно посторонний, который его спас. И тут вообще такая проблема, что в нашем мире происходит. То есть одни отказываются от родных, а другие спасают чужих. И это, конечно... Очень трогает, просто нельзя остаться равнодушным. Мы напоминаем телефон девять шесть три евро 42 цента за звоночек. Нам нужно собрать 5500 евро. Это не страшная сумма, если мы все вместе за это возьмемся, а человек получит лечение.
0: Еще для пожертвования да. опубликован на сайте Микс News Лв в рубрике Зеленая лампа. Специальный целевой счет для Алексея Солдатенко открыт в благотворительном фонде BeOpen. Никакие проценты отчисления с перечисленных денег не берутся. Так что там можно скопировать счет и помочь, если кто-то может немножечко больше, чем одним звонком.
2: Борис, вот вопрос такой, как профессионалу. Как психотерапевту и человеку, занимающимися очень сложными проблемами, тоже спасающему людей. Кстати, Борис был спасателем, да, и вот сейчас мы тоже в роли спасателя, он у нас выступает. Что можно посоветовать людям, попавшим в такую трудную ситуацию, и как себя держать, что помогает?
1: Да, но ну, прежде всего, как бы это ни показалось странным, я бы хотел сказать, что вирус, он очень многогранен, и... Вмешивается очень активно в иммунную сферу человека. И порой последствия его вмешательства бывают непредсказуемы, поэтому надо все-таки в первую очередь думать и о своих детях, их прививать от ключевого энцефалита. Это же касается прививок от коронавируса, потому что мы сейчас сталкиваемся уже с людьми, которые переболели и у которых у некоторых из них абсолютно разрушен иммунитет, и они после того, как они переболели, они коронавирусом не болеют, но они постоянно заболевают какими-то другими видами вируса, потому что организм не в состоянии как бы сопротивляться. Поэтому вопрос прививок самого себя, детей, очень важен. И я просто хочу здесь сказать, что я знаю еще случаи, когда взрослые, скажем, ребенка не привили. Поехали на пикник. Естественно, взрослые заняты друг другом, дети пошли гулять, Значит, кого-то укусил клещ, потом была тяжелая форма энцеполита, потом как бы стала проявляться не рассеяние склероса, а эпилепсия. Да, и ребенок, как бы, который нормально развивался, который как бы шел в ровень с другими детьми, стал отставать в развитии, и как бы вынуждены сейчас уже посещать специальную школу, как бы, и это очень трудно, тяжело для родителей. И поэтому прививки обязательны. Это первое. Да. Второе... Борис,
0: давайте уточним, да. что э, как раз прививки нужно делать зимой, до сезона. Сейчас можно уже вот думать на эту тему.
1: Да, это обязательный такой ну, как бы призыв. Да. Второе. Э, сам по себе вирус, как э, клещевого энцефалита, так и любой другой вирус, он э, вмешивается очень серьезно в иммунную систему. И здесь может произойти такое, что организм как бы иммунным ответом обращает, обрушивается на вирус. И если в данной модификации вируса оболочка чем-то напоминает клетки головного мозга или нервной системы, и вирус клещевого энцефалита он как бы проникает в головной мозг, поэтому он очевидно по какой-то своей структуре какие-то его компоненты похожи на компоненты клеточной оболочки. И тогда организм, обрушивая иммунный ответ на вирус, обрушивает его же и на клетки собственного мозга. Вот в этом как бы такое очень упрощенное, примитивное объяснение механизма рассеянного склероза. И тогда получается, что человек страдает от собственного иммунного ответа, который направлен не по адресу. В данном случае, естественно, во всем мире эта проблема очень серьезная ученые стараются найти пути пока лечение идет по пути применения иммунодепрессантов то есть препаратов которые как бы понижают иммунный ответ они могут быть более или менее избирательными то есть они могут в целом понижать иммунный ответ или иммунный ответ на какую-то определенную группу раздражителей но это очень тонкие материи это очень узкая специфика как правило препараты этой группы они очень дорогие да? И если мы даже сравним, например, у нас были такие как бы компенсированные препараты для лечения гепатита С, тоже вирус, да, они бешеных денег стоят, и государство полностью их оплачивает, ну, в Латвии, во всяком случае, то, естественно, такое лечение в любой стране, оно может стоить еще больших денег. То есть есть, безусловно, варианты лечения в Германии, в Израиле, где-то еще, и у них есть свои препараты, но… Надо сказать, что Россия в области вирусологии находится в мире на передовых позициях. То есть институт Гамалея, который этим занимался очень давно еще до революции, и множество как бы, эпидемий, которые принесли через всю огромную территорию, начиная там, с царских времен, они просто вынуждали государство вкладывать деньги в эти научные исследования. и Естественно, что возможности такого лечения в Инсусе Бехтерева, наверное, очень значительное. Да, Но поэтому... здесь сейчас, сейчас все это да. сложно, конечно. Да. Здесь попасть... такая
0: история, что человек был за... беспомощен и заброшен. Да, да, я понимаю. И я сейчас, не было перейду. рядом ни да. специалистов, ни родных каких-то или близких, которые бы могли ну, как курировать вот да, это дело, вот... когда беспомощный человек не получает никакой... Здесь, по крайней мере... Будет проведено исследование, будут даны да. какие-то Теперь пансионаты. рекомендации.
1: Пенсионаты, к сожалению, у нас существуют по остаточному принципу финансирования. Естественно, в силу того, что у нас идет всеобщее удорожание, то и, как бы и стоимость пребывания и растет. И надо сказать, что все, кто занимается управлением этого процесса, они постоянно находятся в поиске денег они постоянно находятся в поиске того, как им уложиться вот в этот бюджет, и ситуация там очень далека от благополучной. Я бы так сказал. В целом, да, если мы будем говорить. Поэтому рассчитывать на какое-то специальное там не то что лечение, а даже внимание в этом пансионате очень тяжело. Если мы, допустим, обратим, многие очень любят говорить, вот вот мы были во Франции в пансионате, или мы были в пансионате в какой-то другой стране, и там вот в Штатах, где-то еще и там люди живут как люди, у каждого там своя отдельная комната, где он может принимать гостей, внимание персонала, всё. Но Мы должны понимать, что, в общем-то, если мы не будем рассматривать сегодняшние социальные взрывы, общие, мировые, то до этого люди на той как бы, стороне земного шара, в том полушарии, да, они жили достаточно благополучной, беззаботной жизнью, и они чувствовали себя, скажем, обласканными государством социальными благами. И, естественно, они это свое состояние переносили на тех людей, с которыми они общаются в пансионате, которых они обслуживают. Ну, то есть как к ним государство, так и они к тем, кого они обслуживают. К сожалению, на всей территории постсоветского пространства, я не буду говорить конкретно о странах, я думаю, на всей территории, да, там ситуация весьма далека от идеала, и поэтому в пансионатах очень многие люди чувствуют себя брошенными. Я видел таких, я сейчас постепенно перейду к основной сути вашего вопроса, я видел таких клиентов, пансионатов, которые, несмотря ни на что, берут инициативу в свои руки, Начинают сами собой заниматься, и э, сами проявляют как бы активность, и социальную, и физическую, и тоже, можно сказать, без слез нельзя было слушать. Была одна консультация девочка из э, пансионата, которая была в инвалидной коляске, и которой было 19 лет, она жила в пансионате в одном из риских пансионатов, она сказала, что я ее привезли из пансионата на консультацию, потому что она себя вела не так, как все, да. И она сказала: "Я не хочу вот, э, гнить вместе со всеми остальными, поэтому я выезжаю туда, куда мне нужно, э, посещаю дискотеки". И реально, эта девушка, которая была в коляске, не могла передвигаться, она ездила на дискотеке. У нее был парень. Понимаете? то есть она пыталась жить полноценной нормальной жизнью, она понимала, что она ему нужна. Но даже не все
2: могут. Вот да. вопрос в том, ну, что надо человеку, ну, все как могут, себя, как Этого себя вытягивать. Ну, понимаете, у человека
1: внутри был такой стержень, mm-hmm. да, который её, ей не давал расслабиться. Да? И, конечно, не все могут. Вот в этом случае тут не только нужен характер, тут нужны еще какие-то физические возможности. Mm-hmm. Поскольку рассеянный склероз – это заболевание, которое медленно прогрессирует и… Как бы эти возможности потихоньку подъедает у человека да, то без помощи окружающих не обойтись я знаю одну семью в которой член семьи больше 25 лет болел рассеянным склерозом но благодаря тому что вся семья встала как говорится стеной на эту поддержку все как бы очень были сплоченными дружными эмоционально позитивными, да, и они этому человеку позволили прожить практически полную жизнь, да, потому что 25 лет болеть рассеянным склерозом это рекорд. И человек прожил полную жизнь, и в конце концов, как бы, они выполнили вот свою, ну, свою миссию перед этим человеком, перед Богом, в конце концов, да, и они не позволили этому человеку упасть и пропасть, да. Также и здесь в данной ситуации медики – Специалисты, профильные специалисты, которые будут заниматься лечением, они должны будут делать свое дело. И мы будем надеяться, что они его сделают как надо, да. И остается вторая часть это вот духовная часть, угу. это часть такой психологической, эмоциональной, энергетической, духовной поддержки, которая она лежит либо на плечах ближних, либо на наших с вами всех плечах, на плечах общества то есть, как общество реагирует, как мы, как социальная среда. Поэтому, скажем так, процессы, которые сейчас происходят в обществе, они далеки от идеала. Да? Мы видим и злорадство, мы видим сегодня и агрессию, мы видим пляску на костях. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Вот. И трудно требовать сегодня от одной части, которая злорадствует, а второй части, которая обижена, вот того, о чем я сейчас говорил. Поэтому фактически то, что эта Инга взяла на себя такую миссию на сегодняшний день, вот в сегодняшних особенно условиях, это, это героизм, это миссия, понимаете, это ее, скажем, ну как сказать, она несет этот крест во славу Господа, я бы так сказал.
2: Это правда, потому что она верующий вот. человек, и да. более того, она еще и звонарь. В храме Александра Невского. А не да. И вот вопрос веры здесь, наверное, на первом месте стоит в данном случае, потому что чудеса случаются, мы это видели и знаем. Сейчас Борис нам об этом расскажет еще. И сам Алексей, вот Инга с ним беседу, он был не но вот недавно после вот бесед с ней он решил покреститься, и его покрестили в Свято-Троицком соборе при монастыре, который стоит здесь в реге. И вот. Которому
1: исполнилось сто лет.
2: Угу. И это, конечно, это, конечно, помогает. У него глаза совершенно светлые. То есть человек беспомощный, а улыбается и совершенно светлые глаза. Просто находишься, когда рядом, то забываешь о том, что там какие-то проблемы. Они читают книги, они читают ремарка, они читают там Юрия Никулина воспоминания, вот сейчас, в данный момент. Они гуляют, уезжают. Она даже исполнила мечту Алексея, Он, у него родители из Белоруссии. И, ну, там никого уже не осталось, но он очень хотел посмотреть на как сказать, Землю предков. И она его свозила в коляске инвалидной, одна в Беларуси. Они проехали там по разным городам, ходили в музей, в национальную галерею и совсем справились. и очень, Он был очень счастлив. То есть такие позитивные эмоции. Конечно, вот низкий поклон этой женщине это просто тоже чудо какое-то. Да? Ну, вот с Божьей помощью, наверное, все происходит. Борис, вопрос к вам. Мы знаем, что. У вас тоже были тяжелые ситуации, и вы справились, вышли из них благодаря тому, что вот на Кипре попали в монастырь. И как дальше это все развивалось?
1: Ну, трудно сказать, я бы сейчас сказал словами одного из основоположников дзен-буддизма, который, умирая, сказал своим ученикам о том, что хорошее и плохое единое помните об этом и никогда не оплакивайте никого. Вот. Я бы не сказал, что есть трудные или есть, скажем, легкие времена. Я бы сказал, что есть времена испытаний, есть времена какой-то миссии, которая и там накладывает на подходим. тебя. да. Есть времена какого-то, ну, может быть, даже там или послушания, или терпения. Но они все... Идут человеку на пользу. И, собственно, да, у меня был такой один случай, когда я попал в монастырь Высоко в горах, один из ведущих монастырей Кипра, в котором хранится икона Божьей Матери, написанная по по легенде, приписывают это Святому Луке. И Икона была написана еще до разделения христианства на православие и католичество, то есть до 1056 года. И поэтому паломниче... паломники к ней да, приезжают из всех европейских стран. То есть очень много приезжают немцев, французов, да, католиков, приезжают православные. И, конечно, трудно сказать, у каждого есть, каждый человек приезжает с чем-то своим, да, но сама по себе возможность пожить в монастыре несколько дней, неделю, участвовать в утренних вечерних богослужениях, они там очень специфические, они отличаются от классических богослужений в русской православной церкви там очень много песнопений песнопения на мой взгляд носят очень такой медитативный характер да и естественно да да, происходит да естественно там этим там как правило на богослужение утренние вечерней приходят такие самые пожилые монахи которые очень долгое время уже живут и служат да и естественно все это оказывает определенное влияние и ты волей неволей вовлекаешься в какой-то мыслительный процесс, когда ты там переоцениваешь то, что с тобой было, переоцениваешь что с тобой происходит, пересматриваешь какие-то свои там, жизненные позиции, там установки, там видишь там с другой стороны какие-то вещи, да, и это всегда э, и всем и во все века помогает как бы э, по-другому взглянуть на мир. И очень часто это бывает очень позитивно. Очень часто это это дает силы, очень часто человек меняется, и с новым взглядом на вещи он возвращается в эту обычную среду, в мир. И уже поэтому, в принципе, и многие люди, которые… Мы всем живем в миру, но периодически мы ощущаем потребность от этого отойти и немножко углубиться в себя, отвлечься и пересмотреть то, что с тобой происходит, пересмотреть какие-то свои оценки. И очень часто мы сами не понимаем, почему пришло решение какой-то проблемы. Мы не понимаем, почему как бы, то, что мы считали неразрешимым, разрешилось. Да? Или почему даже некоторые симптомы ушли. А, оказывается, эти симптомы они были наносные, они были, как мы говорим, от лукавого там, или что-то еще, да? И... Естественно, это все проявляется же не только в вашем настроении, это проявляется иногда и в каких-то сигналах тела. Физическое. Да, мы мы же там о сигматах знаем, то есть это связь между духовным и физическим, безусловно, она присутствует. И духовное очень сильно влияет на физическое. Поэтому здесь, вот, если мы говорим о нашем сегодняшнем случае, вот то, что вы сказали, что ну, человек покрестился, что.. Женщина, которая вы приняла, она церковный человек, да, она определенного духовного склада. И я думаю, что, наверное, они и паломничают, наверное, они и часто посещают храмы, и, наверное, вот это их такое вот как бы единство духовное, да, оно поможет вот нашему пациенту, скажем, очень-очень длительное время, чувствовать себя победителем болезни.
0: Борис, а вот, скажем, после обращения к вере, каким-то образом вы стали использовать вот этот мировоззренческий какой-то другой угол в работе с вашими клиентами и пациентами? Вот Существует даже такое направление, как православная психология. Знаю, да. То есть действительно в этом есть какой-то вот смысл?
1: видите, на самом деле многие положения, которые есть в каких-то основополагающих трудах, там, допустим, классиков православных или каких-то источниках, да, они очень близки к реальной жизни, они от нее, как бы, из нее вырастают и они помогают, естественно, человеку, который с этим Готов согласиться, скажем так. Далеко не все люди, которым, которые приходят, они либо верующие, либо готовы как бы, не знаю, там, покреститься или принять в себя какие-то постулаты или ценности. Очень часто приходят, в особенности сегодня молодежь приходит с проблемами, я это ист. Да, не говорите мне про это, да. То есть, ну, такое есть. Причем агрессивный атеист. Ну, нет, ну, не агрессивный, но, знаете, ковыряющийся в в гаджетах атеист, я бы так сказал. Да, и эта пассивность, она такая очень, скажем, вялая. И и приходится очень на многие вещи как бы открывать человеку глаза, ну, на которые он не хотел, или он заслонялся там от каких-то моментов там, за родителями, за каким-то статусом, за какими-то ложными ценностями там, и так далее. Вот. Но э, есть же общие какие-то, ну, какие-то категории, которые, например, э, э, в Библии сказано э, непроворному дарован быстрый бег, не храброму поведа, но время и случай для всех них». Но это же универсальное высказывание, оно же не только касается конкретно повествования о том, как проходило развитие, скажем, духовной мысли. Это общечеловеческая философская категория, что так или иначе, либо время, либо случай исправит вашу ситуацию, или она ее поменяет как-то, да? Вот. И очень много таких высказываний есть и в Библии, и в других источниках. Поэтому в практике сегодняшней, наверное, мы не можем все таки так вот каждого человека брать и ставить в какие-то рамки, там это стоило, направлять его туда. Если вот как получилось у нашего пациента, хорошо, если нет, ну, наверное, придет время, когда человек придет к пониманию этих же вопросов через, через какое-то время. Но, во всяком случае, я думаю, что на сегодняшний день система становления ценностей базовых, да, она хромает. И базовые ценности заменяются чем-то другим, да как тоже, по-моему, это библейское высказывание. Не создай себе кумира, не поклоняйся золотому тельцу там и так далее. да? Mm-hmm. Вот базовые ценности заменяются другими, и это, я считаю, что это проблема сегодняшней молодежи.
2: Вот мы вот. хотим просто сейчас вклиниться со своим информацией. говорим, что совершенно очевидно видим, что мир... Мир как-то прям рушится на глазах, да, то есть на кусочки они как-то соединяются, потом обратно, может быть, не всегда правильно, всегда правильно. Но к вопросу о милосердии все таки хочу сказать, надежда есть, потому что вот даже вот наш опыт зеленой лампы показывает, что сердца у людей очень у многих открываются, открыты и открываются, и все больше и больше. Мы хотим сейчас поблагодарить, благодарность – это очень большая вещь, мы хотим поблагодарить прям низкий поклон всем, кто вот на прошлой неделе помогал четырехлетнему малышу, четырехлетнему малышу Хенри из Венспилса. Ему нужно было собрать средства на спево-костюм, который поддерживает позвоночник. Мальчик очень слабенький, у него мышцы ослабленные, тонуса нет, и ортеза для ног. И нужно было собрать 4850 евро. За неделю было собрано 9 880 евро, в два раза больше. Было сделано 1634 звонка на сумму 2026 евро. Вот все эти 1634 человека, которые набрали номер 930-6384, огромное вам спасибо. Все, кто помогали и перечисляли деньги на сайт, чтобы помочь этому 4-летнему малышу, тоже вам огромное спасибо. И всем, кто просто даже хорошие мысли какие-то послал и подумал, Хорошая в адрес этой семьи из Венспилса. Еще Важ...
0: важный момент. Мы всегда подчеркиваем, что когда собирается сумма больше, нежели цифра заявленного проекта, эти деньги лежат на счету. Вот этот Хенри Буманис, ему 4 годика. Ему нужно будет через какой-то период времени снова спел костюм, потому что ребенок растет. И другие артезы, потому что ножка у него растет. И получается, что вот это... Дельта, которая образовалась благодаря вашей отзывчивости, она будет лежать на его счету и будет использована на оплату следующих счетов для следующих лечений, реабилитаций или вот этого медицинского
2: оборудования, которое ему все равно
0: нужно будет.
2: А наш телефон помощи 93006384 работает на этой неделе до вторника для Алексея Солдатенко, чтобы помочь ему встать на ноги и пообъедить свою болезнь. Наш гость... Психотерапевт Борис Доников. У нас осталось две минуты. Давайте что-то важное еще скажем. Осень, депрессия. Ну,
0: Пожелайте да. что-то такое вот мудрое нашим радиослушателям как себя вытягивать за уши?
1: Ну, конечно, прежде всего я хотела бы сказать, что. Есть еще в людях э, доброта, Порох, есть еще в людях э, сердечность, есть еще в людях стремление, желание помочь. И, скажем, когда мы попадаем, тем более, в такую унылую пару, то обращение к ближнему это самое лучшее, что может быть. То есть, ну, старайтесь быть вместе, старайтесь помогать mm-hmm. друг другу, старайтесь поддерживать друг друга, чем можете. Mm-hmm.
2: Спасибо большое, Борис. Сегодня с нами был Борис Донников, психотерапевт, очень известный. И ей спасибо за важные слова, сказанные для наших радиослушателей. Вели программу Ольга Авдевич и арита Трошкина. И мы с вами встретимся через неделю в следующий вторник.